0: Das Zelt der Zusammenkunft, Plan, das heißt das äußere Aussehen und die Abmaßungen und die Materialien, die dazu verwendet werden und was ihre geistliche Bedeutung ist. Das ist das Thema dieser, dieses zweiten Teils dieser Serie über das Zelt der Zusammenkunft. Zu Beginn einige Verse aus dem zweiten Buch Mose 25 und aus Kapitel 27, Zweite Mose 25, Vers 3. Und dies ist das Hebopfer, das ihr von ihnen nehmen sollt. Gold und Silber und Kupfer und blauer und roter Purpur und Karmesin und Büssus und Ziegenhaar und rot gefärbte widerfelle und Sekufälle und Akazienholz. 2. Mose 27, Vers 9 Und du sollst den Vorhof der Wohnung machen, an der Mittagseite nach Süden, Umhänge für den Vorhof aus gezwürmtem Büssus. Hundert Ellen, die Länge auf der einen Seite, und seine zwanzig Säulen, und ihre zwanzig Füße aus Kupfer, die Haken der Säulen und ihre Bindestäbe aus Silber, und ebenso an der Nordseite in der Länge, Umhänge, hundert Ellen lang, und seine zwanzig Säulen und ihre zwanzig Füße aus Kupfer, die Haken der Säulen und ihre Bindestäbe aus Silber, und die Breite des Vorhofs an der Westseite, fünfzig Ellen Umhänge, ihre zehn Säulen und ihre zehn Füße, und die Breite des Vorhofs an der Ostseite gegen Sonnenaufgang, 50 Ellen, 15 Ellen Umhänge auf der einen Seite, ihre drei Säulen und ihre drei Füße, und auf der anderen Seite 15 Ellen Umhänge, ihre drei Säulen und ihre drei Füße, und für das Tor des Vorhofs einen Vorhang von 20 Ellen. So weiter einmal das Wort Gottes. Das heißt, diese kurze Beschreibung in 2. Mose 27 zeigt uns, dass die Stiftshütte eine rechteckige Fläche bildet oder eben auch das Zelt der Zusammenkunft. Hier in der Mitte haben wir das Heiligtum und das Allerheiligste und hier haben wir noch weitere Geräte, wo ich später darauf zu sprechen komme. Ähm, Im Osten liegt der Eingang. Und nach dem Eingang haben wir den Vorhof. Das ist also der Bereich hier, wo eben nicht diese beiden Gebäude stehen. Und in dem Vorhof haben wir zunächst den Altar aus Kupfer oder manchmal auch mit Erz übersetzt. Und hier haben wir das große Waschbecken. Dann kommt eben die Stiftshütte oder das Zelt oder die Wohnung Gottes an sich, die ungefähr 30 Ellen in der Länge beträgt zehn Ellen in der Breite und auch zehn Ellen in der Höhe. Und dieses Zelt, diese Wohnung ist unterteilt in das Heiligtum mit 20 Ellen Länge und in das Allerheiligste, das kubisch aussieht, das heißt, wo Länge, Breite und Höhe gleich groß sind. Wir haben schon gesehen, dass Mose alles nach dem Muster machte, das er von Gott gesehen hatte. Und dass das ein so wichtiger Punkt ist, zeigt uns, dass es auch zweimal im Neuen Testament aufgegriffen wird. Stellen, die ich letztes Mal noch nicht angeführt habe. Einmal in Apostelgeschichte 7 in Vers 24. Da heißt es, unsere Väter hatten die Hütte des Zeugnisses in der Wüste. So wie der, der zu Mose redete, befahl, sie nach dem Muster zu machen, das er gesehen hatte. Und die andere Stelle im Hebräerbrief in Kapitel 8, dort heißt es in Vers 5 oder Vers 4, Wenn er nun auf der Erde wäre, so wäre er nicht einmal Priester, weil solche da sind, die nach dem Gesetz die Gaben darbringen, die dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge dienen, wie Mose eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, die Hütte aufzurichten. Denn sieh zu, spricht er, dass du alles nach dem Muster machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Es war also sehr, sehr wichtig in den Augen Gottes, dass erstens genau die Materialien benutzt wurden, die Gott dafür haben wollte, und zweitens, dass die, dieses Zelt der Zusammenkunft mit all den Geräten und auch den beiden Gebäuden, dem Heiligen und dem Allerheiligsten, dass das in genau den richtigen Abmaßen gemacht wurde, wie Gott das alles dem Mose gezeigt hat, in einem Muster. Und ich habe schon im ersten Vortrag darauf hingewiesen, dass Mose wahrscheinlich sogar Bilder von den einzelnen Gegenständen sah, denn wir haben das ja gesehen bei dem siebenarmigen Leuchter. Auf der anderen Seite, das zeigt uns eben auch 2. Mose 25, wo es jetzt darum geht, dass all die Materialien gebracht wurden, war das eben auch eine sehr freiwillige Angelegenheit. Es war ein Hebopfer, ein Opfer, das man sozusagen hervorhob und Gott übergab. Und da werden jetzt verschiedene Materialien benutzt, die man vielleicht einteilen kann in ihre eigentliche Stoffklasse. Und es ist nicht von ungefähr, dass sie diese Materialien benutzen sollten, denn sie haben eine ganz, ganz wichtige geistliche Bedeutung auch für uns. Und ich habe ja schon im ersten Video gesagt, wir wollen nicht so sehr uns angucken, was das alles für das Volk Israel bedeutete, sondern viel, viel tiefer eindringen, nämlich was die geistliche Sprache für unser Leben als Christen heutzutage ist. Nun, das erste Material, das erste Metall, das erwähnt wird in 2. Mose 25, Vers 3, ist das Gold. Und das Gold kommt in der Bibel in verschiedenen Reinheitsstufen vor. Deswegen werden auch in der Elberfelder Bibel verschiedene Ausdrücke benutzt. Wir lesen einmal etwas einfach nur von Gold. Wir lesen dann etwas von feinem Gold, ein ganz anderes hebräisches Wort. Wir lesen etwas von gediegenem Gold und auch von geläutertem Gold. Und wenn es um die Stiftshütte geht, da gibt es so noch eine, sogar noch eine Kombination von zwei Ausdrücken, womit dann das feine Gold äh, übersetzt worden ist. Das heißt, wir haben hier verschiedene Reinheitsstufen, wo wir heutzutage gar nicht so genau wissen, äh, worin der exzellente Unterschied liegt. In der Stiftshütte wurde jedenfalls entweder das normale Wort für Gold benutzt oder eben ein besonderer Ausdruck für das reine Gold, das sich aus zwei verschiedenen hebräischen Wörtern zusammensetzt. Ich werde gleich zeigen, was der große Unterschied ist. Das erste Mal, dass der Ausdruck Gold überhaupt vorkommt in der Bibel, ist in 1. Mose 2, das heißt vor dem Sündenfall in Kapitel 12, wo uns der Garten Eden beschrieben wird. Da ist es in 1. Mose 2, Vers 11, der Name des ersten Pisom, dieser ist es, der das ganze Land Havila umfließt, wo das Gold ist. Und das Gold dieses Landes ist gut. Hier wird uns also schon direkt eine Qualität dieses Goldes beschrieben, dass sich um etwas Gutes in den Augen Gottes handelt. Aber was hat der Mensch daraus gemacht? Er hat später seine Götzenbilder daraus hergestellt, wie wir das zum Teil bei den Propheten im Alten Testament finden. Das heißt, das Kostbare, das, was für Gott gut gewesen ist, das wurde missbraucht. Und so hat der Mensch als Folge der Sünde in der Regel all die Dinge, die gut für ihn sind, missbraucht. Er hat sie entwendet, er hat sie, er hat sie für andere Gegenstände benutzt und hat damit nicht Gott verehrt, sondern hat das zu seinem eigenen Reichtum angehäuft oder eben sogar, um es anzubeten. Gott hat seinen Sohn auf diese Erde gesandt und, Gott hat seinen Sohn auf die, und seinen Sohn hat Gott auf dieser Erde vollkommen offenbart. Er hat ihn vollkommen dargestellt auf dieser Erde. Er hat vollkommen seine Liebe gezeigt. Er hat vollkommen seine Heiligkeit gezeigt. Er hat vollkommen seine Herrlichkeit gezeigt. Und so ist Gott ein, so, so ist Gold ein Symbol dieser Herrlichkeit, die sich in seiner Gerechtigkeit, in seiner Heiligkeit, in seiner Wahrheit, in seiner Weisheit, in seiner Macht und in seiner Liebe vollkommen offenbarte. Das heißt, wenn jemand den Herrn Jesus auf dieser Erde gesehen hatte, der hat etwas von diesen Schönheiten seines Gottes und Vaters gesehen. Und wenn wir uns heutzutage mit dem Herrn Jesus beschäftigen, wie er uns im Wort Gottes im Neuen Testament beschrieben wird, dann finden wir etwas von diesen Schönheiten, weil dort sein Gott und Vater vollkommen offenbart ist. Und deswegen finden wir im Inneren dieses, dieses Zeltes, dieser Wohnung, im Inneren dieser Wohnung, wir werden das auch noch sehen, spricht alles von Gold, ist nur Gold zu sehen. Später war das sogar beim Tempel der Fall, wie wir das in 1. Könige 6 finden. Aber es werden eben zwei verschiedene Arten von Gold unterschieden. Diejenigen Teile, die jetzt bildlich von den Erlösten sprechen, also von den Menschen, die mit ihrer Sündenschuld zu Gott gekommen sind, da wird das normale Gold benutzt wie zum Beispiel die Bretter, die diese Wohnung bilden. Man sieht ja jetzt von außen nur die Zeltdecke. Aber wenn man die Zeltdecke öffnen würde, dann würde man sehen, dass diese Wohnung aus Brettern besteht. Und jedes Brett ist mit Gold überzogen. Aber es spricht eben mehr von der Seite der Erlösten. Dagegen gibt es andere Teile, wie zum Beispiel die Bundeslade, die von dem Herrn Jesus sprechen. Und da wird ein völlig anderes Wort benutzt für Gold, nämlich dieses reine Gold, was ich schon zu Beginn erwähnt habe. Das heißt, die Herrlichkeiten, die der Herr Jesus widerspiegelt und die Herrlichkeiten, die wir widerspiegeln, das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Der Jesus ist in sich selbst herrlich und vollkommen. Aber wir sind angezogen worden äh, mit diesen Herrlichkeiten. Aufgrund des Werkes des Herrn Jesus am Kreuz von Golgatha, mit all den Schwachheiten, die wir heute noch haben. Und so kommen nur in ihm, in dem Herrn Jesus, die Herrlichkeit Gottes vollkommen zum Ausdruck. Und deswegen wird bei diesen Geräten eben dieses feine Gold verwandt. Das zweite Metall ist Silber und Silber ist immer ein Bild der Erlösung. Schon, im Buch 28, schon in Hiob 28 sieht man, dass das auch als Zahlmittel benutzt wird. Das heißt, es gibt häufig keinen Unterschied zwischen Silber und zwischen einer Münze. Vor allen Dingen zu Zeiten, wo man noch keine Münzen hatten, hatte, da hatte man schon mit Silber bezahlt, indem Silberstücke abgewogen wurden oder gezählt wurden. Außerdem musste jeder Israelit ab 20 Jahren einen halben Silbersegel als Sühnung bezahlen. Und man könnte noch weitere Stellen anführen, die uns zeigen, dass Silber ist eben ein Bild der Erlösung. Und deswegen gibt es viele Dinge in dem Zelt der Zusammenkunft, wo man dieses Silber sieht. Zum Beispiel bei den Pfosten, die außerhalb die diese Umzäunung hier bilden, wo zwischen dann dieses Byssusleinen gespannt ist, sieht man überall die Silberköpfe, als wenn Gott sagen würde, das ist der Bereich, wo die Erlösten sind. Wir finden das auch innen drin bei den Brettern. Die Bretter, die stehen auf Füße aus Silber. Es spricht im Endeffekt eben als die Grundlage für alles. Das ist die Erlösung. Dann haben wir ein weiteres Metall, das noch benutzt wird. Und das ist das Kupfer. Manchmal auch mit Erz übersetzt. Aber in der Regel ist damit wohl Kupfer oder eine Art Bronze gemeint. In 1. Mose 4 kommt es zum ersten Mal vor, da wird Schneidwerkzeuge benutzt. Das heißt, sowohl Silber als Kupfer oder eben Erz finden wir es nach dem Sündenfall. Darum ist das Silber eben auch ein Bild von, von der Erlösung, denn die Erlösung hat etwas damit zu tun, dass auch Sünde da ist, die vergeben wird, wenn man mit seiner Sündenschuld zu Gott kommt. Und auch das Kupfer geht ein klein wenig in diese Richtung. Für das Zelt der Zusammenkunft wurden ungefähr 2,5 Tonnen Kupfer benötigt. Kupfer steht oft mit Feuer in Verbindung. Kupfer ist ein Bild der Gerechtigkeit, die im Gericht erwiesen wird. Als Mensch besaß Jesus Christus als einziger eine wesenhafte innere Gerechtigkeit, die das Gericht äh, Gottes überstehen konnte. Und so bestanden bei dem Zelt der Zusammenkunft gerade die Geräte im Vorhof, wie der Brandopferaltar und wie eben auch das Waschbecken aus Kupfer. Jesus Christus, der hat als er in dem Gericht Gottes war, da wurde vollkommen offenbar, dass der Gerechte für die Ungerechten zur Sünde gemacht wurde. Den, der Sünde nicht kannte, hat Gott zur Sünde gemacht. Und davon spricht eben dieses Kupfer, was wir dort bei der, bei, bei der Stiftshütte, bei dem Zelt der Zusammenkunft finden. Dann haben wir noch Farbstoffe, die verwendet werden. Und zwar zunächst einmal der wertvollste Farbstoff überhaupt, nämlich Purpur. Purpur gibt es in zwei verschiedenen Farben. Purpur wird hergestellt aus der Purpurschnecke oder aus der Murex-Schnecke. Ein extrem teurer Farbstoff und dieser Farbstoff ist zuerst unscheinbar gelblich. Aber je nachdem, wie lange er sich an Luft befindet und mit wie viel Licht er in Kontakt kommt, nimmt er jede Farbe zwischen Blau und Rot an. Dieser Farbwechsel stoppt erst, wenn das Ganze eingetrocknet ist. Nun, blauer Purpur ist ein Bild von dem Herrn Jesus, der vom Himmel herabgekommen ist. Dieses fleischgewordene Wort, wie es in Johannes 1, Vers 14 genannt wird, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns oder und zeltete unter uns, denn der Jesus war ja nur eine gewisse Zeit auf dieser Erde und hat dann diese Erde wieder verlassen. Auch als der Jesus auf dieser Erde war, da war er derjenige, der im Himmel ist, sagt Johannes 3, Vers 13. Der Jesus wurde Mensch ohne Frage. Er war ein vollkommener Mensch wie du und ich, ausgenommen die Sünde. Aber er blieb immer das, was er vor aller Ewigkeit her ist, nämlich der ewige Sohn im Schoß des Vaters. Und darum sagt Johannes 1, Vers 18, der im Schoß des Vaters ist, nicht im Schoß des Vaters war. Der Jesus war, auch wenn wir das vielleicht nicht mit unserem Verstand ergreifen können, zu jedem Zeitpunkt auf dieser Erde vollkommener Mensch und vollkommener Gott. Und er ist es auch jetzt und er wird es auch in der Ewigkeit sein. Der rote Purpur spricht besonders von seiner königlichen Würde. In Richter 8 zum Beispiel findet man Könige aus Midian, die Purpurkleider trugen. Und auch der Jesus selbst in Markus 15 und Johannes 19, der trägt ein Purpurgewand und wird spottend als der König der Juden begrüßt. Ein weiterer Farbstoff ist Karmesin, hergestellt aus der Kermesschildlaus. Er besitzt ebenfalls einen rötlichen Farbton. Interessanterweise wird in Matthäus 27, Vers 28 der Mantel als Karmesinrot beschrieben. Nun, das muss kein Widerspruch sein zu dem, was wir in Markus 15 oder Johannes 19 finden, wenn er als Purpurkleid bezeichnet wird. Vielleicht besaß er sogar verschiedene Farbstoffe, dass ein Teil mit Purpur gefärbt war und ein Teil mit Karmesin. Jedenfalls spricht das wahrscheinlich besonders von dem Herrn Jesus, der sich zu nichts machte und vielleicht sogar besonders in Bezug auf sein Volk Israel. Nämlich, dass er zunächst einmal zu seinem Volk gekommen ist. Er kam in das Seine, aber die Seinen nahmen ihn nicht an. Und dass dann die Gnade eben auch ausgeflossen ist zu den Menschen aus den Nationen. Ein weiterer Farbstoff ist Byssos. Büssus ist aber schon mehr ein Leinen, das aber durch Fasern eines Flaxes hergestellt werden wird. Und dadurch kriegt man einen sehr weißen Farbton. In der Regel es wurde es für Kleidungsstücke benutzt und es spricht von der Reinheit in der Stellung der Gläubigen vor Gott. Und es spricht auch von ihrem praktischen Wandel auf dieser Erde. Ein Vers vielleicht dafür, dass diese, diese Gewänder, diese Büssus-Gewänder davon sprechen, findet man in Offenbarung 19, Vers 14. Da heißt es nämlich... Und die Kriegsheere, die in dem Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, angetan mit feiner Leinwand, weiß und rein, wahrscheinlich eine solche Büssusleinwand. Nun, weitere Stoffe, die wir finden, die werden dann benutzt, um ähm, die verschiedenen Decken herzustellen, die man oben auf dieser Wohnung findet. Das heißt, die Wohnung hat an sich kein hölzernes Dach, sondern das Dach, das sind Zelte. Es ist eben ein transportables Heiligtum und deswegen wird es auch als Zelt bezeichnet. Das oberste, was man dort benutzt, das ist Ziegenhaar. Das heißt eine Decke, die aus Ziegenhaaren hergestellt wird. Die Ziege ist das häufigste Tier, das beim Sündopfer benutzt wird. Und wenn das Zelt aus Ziegenhaar, über dem Zelt der Zusammenkunft liegt, diese Decke aus Ziegenhaar, dann spricht das von dem Herrn Jesus, dass er der einzig Sündlose ist, aber der trotzdem in den Tod gegangen und zur Sünde gemacht worden ist. Dann haben wir die rot gefärbten Widerfälle. Wieder ist ein Bild der Kraft im Wort Gottes. Rot spricht von seinem Werk am Kreuz. Und so sprechen die rot gefärbten Widerfälle von der Hingabe des Herrn Jesus, der in Kraft seinen Weg gegangen ist, von der Krippe bis an das Kreuz und der dort am Kreuz in den Tod gegangen ist. Es ist die Hingabe in Kraft bis in den Tod. Die Menschen verspotteten ihn steige herab und er hätte jede Kraft dazu gehabt. Aber er hat darauf verzichtet, sie für sich selbst einzusetzen. Das heißt, der Herr, der war nicht von sich aus kraftlos, er besaß jede göttliche Kraft. Aber in seiner unbeschreibbaren Gnade benutzte er sie nicht für dich und für mich, damit wir nicht verloren gehen. Dann haben wir noch Seekuhfelle, die benutzt werden. Ein sehr schwieriges Wort. In einigen Bibeln wird das auch mit Dax Fell übersetzt. Aber das ist wohl nicht die richtige Wiedergabe. Es bedeutet wahrscheinlich ein Fell von einer Seekuh oder von einem Delfin. Von Tieren, die im Wasser leben und nicht in dieser Welt. Vielleicht spricht das ein Bild von der Absonderung, wenn der Jesus selbst sagt in Johannes 17, in Vers 6, da heißt es, sie sind nicht von dieser Welt, wie ich nicht von dieser Welt bin. Das dritte, was dann noch benutzt wird, das ist die Stoffgruppe der Hölzer. Und da wurde ein Holz benutzt, nämlich das Akazienholz. Und das Holz ist immer ein Bild von dem Menschsein. So sagt zum Beispiel der Herr Jesus selbst in Lukas 23, Vers 31, da vergleicht er sich mit dem grünen Holz. Das heißt mit dem Holz, das noch in sich Leben hat. Und so war der Herr Jesus, der vollkommene Mensch hier auf dieser Erde, so wie er im Lukas-Evangelium beschrieben wird, aber als der Mensch ohne Sünde. Und ich denke, ihr versteht, warum diese Materialien von Gott so ausgewählt worden sind. Warum sie so immens wichtig in den Augen Gottes waren und weil man daran nichts ändern konnte. Noch einmal, es ging alles darum, dass man freiwillig etwas Gott brachte. Aber das, was man Gott brachte, musste man so bringen, dass es zur Ehre und zur Verherrlichung Gottes war. Und Gott wählte diese Materialien aus, weil immer, wenn er dieses Zelt der Zusammenkunft sah, dann wurde er an die Herrlichkeiten, an die Hingabe, an die Schönheiten und an das Werk seines Sohnes erinnert. Und deswegen musste man genau diese Materialien darbringen.